0: Ficar aqui de trova, que não vai ter assunto depois para é. conversar <risos>
1: <risos> Bom, já é. começou, né? E a
0: gente, já, comecei... já começou <risos> e a gente não percebeu. O Rock Night já começou E a gente aqui tá trocando ideia Já há 10 minutos Bom dia, boa tarde, boa noite Caros ouvintes Caros ouvintas Do nosso querido Rock Night Conversas Aleatórias Rock Night também lá no Instagram rn.conversas Nos sigam Hoje a gente trouxe uma pessoa muito, muito especial, muito querida para gente, ele é um rocker e ele é um rocker niter, ele é um dos fundadores dessa bagaça aqui, uh, esteve conosco nos primeiros encontros presenciais uh, e enfim, é uma pessoa que mora no nosso coração, não é verdade meu grande parceiro Felipe Guedes da Luz, como é que tu tá?
1: Não, não é verdade, que eu vou te corrigir porque Ele seguinte, adora
0: não... mentir Tu tem que entrar na minha vibe Felipe Guedes da Luz, tu tem que mentir ah. comigo Brincadeiras à parte, TeleSpecs. Não é isso, não, TeleSpecs <risos> não, ouvinte Conta a verdade pra galera
1: é, é, Vai muito danindo Como é que é o humorista aquele que é, fez o curso De palhaço, que ele fala, entra, pega o compra o Ballas, e. É, é, tu, o tu, tu
0: é o antítese disso Vai é, é. Para Conta a minha... história real ah, e tal, verdadeira.
1: Na verdade, eu só vou corrigir uma coisa que tu disse desde os primórdios dos encontros presenciais, e não teve encontro presencial. Foi sempre online. O Rock Knight nasceu online. Isso. Então ele foi um dos primeiros, dos primeiros encontros antes de surgir, ou quando surgiu o Rock Knight de fato. E, é. cara, estamos aí feliz por mais uma, mais uma conversa com um amigão aí que. O E2, é o empreendedor aí me apresentou, foi lá conhecer e, uhum. e, e participava fielmente dos nossos encontros e, e após E2 a gente continuou a conversas, se, encont muito... se encontrando pela, pela Unicinos também.
0: Muito bem, muito bem, então sem mais delongas, você que está curioso, você que está curiosa, o nosso convidado de hoje é o queridaço Bruno Bastos. Como é que está, Bruno? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Muito feliz aí pelo convite, animado pela discussão e... Let's bora, né? Vamos ver o que, que vai sair daí.
0: Let's bora, let's be foda, como diz nosso amigo de Garandrade. Bruno, uma honra te ter aqui com a gente. Uh, o Bruno, galera, ele é... Ah, ele é um monte de coisa. Ele é, ele é foda. Vamos dar o currículo dele aqui. O Bruno é formado em administração, é pós-graduado em gestão empresarial... Olha só, mestre em administração e gestão e negócios. Que loucura, hein? O Bruno atua junto às startups pela Business, depois tu me disse eu falei certo, consultoria gestão, finanças, inovação e captação de investimentos, uh, também junto a investidores os educando e acompanhando em rodadas de investimento. Que texto lindo esse de LinkedIn, hein, Bruno? Ele também é Head de Conhecimento na Associação Gaúcha de Startups, AGS, vamos falar da AGS, e é um dos líderes da comunidade RS, que é um Movimento de Inovação e Empreendedorismo, aqui do Rio Grande do Sul, evidentemente, e também ele é Head de Aceleração na Stars Aceleradora. Eita, Bruno, quanta coisa! E ainda toca violão, galera, e eu tô vendo uma guitarra que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui uma guitarra. Então, um Rock Night, vai ter rock, duas guitarras, vai ter rock nesse Rock Night, Bruno?
2: Eu acho que é a intenção, né? Na verdade, acho que falta rock nesse Rock Night aí. Já tô fazendo também. uma primeira, <risos> uma primeira bora, crítica, bora. Eu acho que tem que ter mais rock, né? O, o, o que eu faço é muito rock, né? Começando daí, eu acho, eu vou ser bastante prolixo, pessoal, então caso vocês verem que, que tem que puxar podem podem me cobrar aqui mas o, o rock é disso né da anarquia de contra de contra sistemas de não conseguir uh, aceitar injustiça e é, essa foi uma das, das motivações para eu uma trabalhar com as startups e orientar a business né uh, para esse mercado da inovação do empreendedorismo dos novos negócios, e até só fazendo um ponto aí, triste tu não errou não, é business mesmo.
0: É business, quando eu né?
2: fiz a... Isso, virou business também de apelido, mas uh, a fonética mesmo é igual o business uh, norte-americano, né? a palavra em inglês. E de onde é que surgiu isso daí? né Quando eu, quando eu fundei a business, esse ano farão cinco, né? serão cinco anos já de, de consultoria para empresas, Uh, um ano e pouco trabalhando com startups diretamente, mas eu mantive a mesma estrutura, o mesmo CNPJ. Quando eu fundei a business, eu procurei palavras, aquela coisa né, de brainstorm de ideias. Ah, o que, como é que vai se chamar a empresa? E aí, tem uma, na, na consultoria, tem essa, essa discussão de, assim como advogados, médicos, usar, usar o nome, né? E aí, usa o seu nome, é tudo que está ali, é um serviço, as pessoas vão te conhecer por aquilo e tudo bem mas eu não vou eu quero algo maior quero algo que possa ser escalado né? não pensando em volume mas pensando em, em qualidade de ressonância da marca uh, eu comecei a procurar palavras em latim palavras em inglês e, e palavras fome. que poderiam ser poderiam ser uh, registráveis né e aí eu achei a, a procurei a palavra negócio em vários idiomas, primeiro, não, primeiro eu fiz uma pesquisa em palavras em latim, mas era muito <risos> clichê e muita coisa já tinha, e aí eu procurei a palavra negócio, negócio em, em vários idiomas, não, não não em inglês, né, e na, a primeira que eu encontrei que tinha essa escrita de fato, que significa a palavra na língua nativa, se eu não me engano é em polonês, né se eu não me engano, em é um polonês, que significa business, se escreve assim e se fala do mesmo, da mesma forma, e ficou legal, né, então, tá aí o tá aí a significado. Ele, ele, ele ainda ajuda a dar
0: nome, como é que fala? Naming para pessoa? Naming, 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 claro. Ei, galera, então se você é startupeiro, startupeiro, empreendedor, empreendedora, precisar de uma força para achar o nome, este também é o cara. Ô, velho, e, e mesma coisa, começou cinco anos atrás... E já, já tinha esse movimento forte de, de startups, como a gente vê hoje? Ou ainda não é forte também? Conta como era cinco anos atrás e como é que está hoje o, o, o volume de negócios, sim, sim. de startups aqui no Rio Grande do Sul. Tu está gostando desse movimento? É,
2: o cenário, né? Uh, cinco anos atrás eu não sabia o que era startup. Quatro anos atrás eu não sabia o que era startup. Três anos atrás eu não sabia o que era startup. Eu comecei a me envolver ali no final de 2018, vai. Uh, até, até fazendo também um, um, uma ponte com isso, quando começou o E2, tinha esse propósito, né, de, de levar ali o que seriam, o que seriam startups. Sim. Quer comentar alguma coisa, Felipe? Não,
1: não, não, não. não é, faz sentido, é verdade. A, é. Ideia, a ideia muito surgiu disso, de, principalmente de novos negócios, mas com o tempo a gente começou a... O pessoal que vinha nos procurar eram pessoas que tinham seus pequenos negócios, ou queriam mesmo, tinham uma, uma ideia ali de algo que já estava ali tentando vender, uh, né, colocar no mercado e não estavam sabendo como. Mas isso, não, era, não era uma coisa muito de startup, de fato.
0: E sobre o E2, uh, a gente tem um episódio gravado explicando tudo sobre o E2, contando a história da fundação com os fundadores, então, catem aí no, no, na, na lista de episódios, aí de programas do Rock Night, o E2 Ecossistema Empreendedor. Mas e, e aí, Bruno? Bruno? Segue, segue, o, segue o baile. É,
1: e, e hoje, e tu sabe o que é startup? Tá?
2: <risos> é hoje, hoje dá para você dizer que possível, sim, sim, né? <risos> que é esse, não, tá? quem, quem se define se limita, né? Mas eu, eu, eu <risos> costumo, costumo seguir alguns grupos usa aí, mas eu tenho na cabeça, né, vocês vão perguntar alguma coisa sobre isso daí, tem que saber, não adianta, E, ah, mas a ah, falando da definição, depois eu acho que eu posso voltar na questão da consultoria, o, hoje eu trabalho só com isso, né, e a startup é aquele projeto, tentando criar uma, uma própria definição para não se comparar 100%, mas aquele projeto que busca um modelo de negócios que seja escalável, que possa atingir o maior número de pessoas, empresas ou uma sociedade, por exemplo, seja escalável e repetível, que tenha uma venda recorrente, que possa ser comercializado uh, com uma sequência que seja lucrativa, digamos assim, para a empresa. Uh, mas um dos gurus né, que, que, que diz respeito aí a, a métodos e processos, que é o Eric Ries, que é um dos pais aí da, do empreendedorismo moderno, diz que é uma instituição humana, projetada para criar produtos e serviços inovadores num ambiente de extrema incerteza. É, bom, mas vo, voltando para o início da business, eu, eu comecei a, a estudar mais sobre startup já no mestrado, só em 2018, mas antes eu atendia empresas tradicionais, com gestão estratégica, gestão de processos, finanças, né? Eu sempre tentei estabelecer inovação em alguns em alguns segmentos, né? os, os quais eu comecei são muito é, inflexíveis de digamos assim, mercado da construção e empresas mais tradicionais da indústria, uh, é mais voltado para a parte de, de processos, de, de custos, né? redução de otimização interna, eficiência operacional, como se diz, né, e também vendas, uh, aumentar o número da, de vendas de um produto, não inovação no, uh, no status quo, assim, do que, que realmente é. E eu, eu fui para o lado de startups porque eu me sentia um pouco deslocado e, muito se diz sobre isso, né, tá te sentindo que não tá mais fazendo sentido naquela, naquele, naquela posição, tá na hora de se mudar, né, e eu fiz isso, e me dei muito bem, e com certeza, sem dúvidas, isso é minha vocação, eu não, não faria mais nada, não farei mais nada, farei oh. coisas a mais, a mais, mas também manterei o que eu estou fazendo hoje, acho que enquanto eu existir. Que legal, Bruno. Tá, mas me conta, então, em
0: 2018 já tinha esse ecossistema forte aqui? Já tinha, né? Claro, 2018 é muito... é logo ali atrás, né? Pré-pandemia, praticamente. E... Mas assim, comparando, eu imagino que eu devo deva conhecer outros ecossistemas de inovação pelo país. Como é que tá o Rio Grande do Sul aí nesse ranking?
2: Sim, é... Ah. Uh... Dizem que começou tudo meio que o Big Bang das startups, né? Que no Brasil começou em 2010, são 10 anos, 11 anos aí, né? É,
1: é um e aí começou se a se falar
2: muito. É, não, é engatinhando, né? No, no mundo, engatinhando, e no Brasil, né? Claro. Embrionário, dá para se dizer, né? Uh, e, e nos últimos três anos aí, né? 2018 pra cá, houve um boom, acho que 2016 para cá houve um boom muito grande, número de startups, densidade, né? uh, investimento também, aumentando muito, tanto tanto do capital interno do Brasil, quanto externo, investidores de fora aportando dinheiro aqui nas startups daqui, e startups também internacionalizando, mas 2018 foi o ano que comecei, comecei a me ligar também nesses dados mais empíricos. Né? Acaba hum. que, por definição, nós, nós temos... Uh, de novo, a questão de, de realmente entender o que é uma startup, qual o segmento que ela atua. Uh, existem esses dilemas, né produto físico é, pode ser escalado, aí tem, a, tem, a, tem o dilema da, do custo marginal, né? que ele aumenta com a produção, que é um dos, dos pontos centrais da startup, de não ter esse custo marginal. A internet consegue escalar um produto e esse custo marginal não aumenta. Então, existem dilemas que a nova economia trouxe, e que fazem ou não uma startup. Uh, nos últimos dias, aí, talvez nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul caiu uma posição em relação à densidade de startups, mas ainda está no top 5 ali na né? uh, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, se não me engano. Santa Catarina vem logo após. Uh, mas tem muitas startups aqui né? no Rio Grande do Sul e no Brasil. No Brasil nós temos mais de 13 mil startups. No Rio Grande do Sul está uh, tá entre mil, segmentos que mais que mais têm negócios são da saúde, serviços, agro, agro é muito forte no Brasil como um todo, e no Rio Grande do Sul também, e aí tem outras outros segmentos que são muito nichados, que não cabe dizer, mas acabam aqui, educação também, né? educação é um segmento que cresce bastante, e considerando o nosso estado, o Rio Grande do Sul, a cidade, naturalmente, que tem mais startups é Porto Alegre, muito em função da... Dos parques tecnológicos, das principais universidades, né? do capital humano ali, e intelectual e também uh, estrutural, está mais concentrado na capital mesmo.
0: Mas eu noto, até, um, eu noto um movimento muito bacana, assim, do, do interior também, falando de startup, criando suas startups, e às vezes, ou a maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, conectado às universidades, aos, 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 aos espaços aí de empreendedorismo, que as, as, universidades, incubadoras. as incubadoras abrem e tudo mais, e é um movimento que tende a se expandir, né? inclusive esse mês, e a gente está gravando hoje a é 14 de julho, no fim de semana que passou, teve o Startup Weekend em Ijuí, e eu soube que o senhor foi um dos mentores. O que que, tu, o que que tu achou do movimento daquela região lá, da região noroeste? Eu sei que muito impulsionado ali por Santo Ângelo, principalmente, né, que tem uma galera de, um pessoal de startups ali, mas que também tá levando esse movimento lá para o Criatec, lá para Unijui. O que que tu achou, velho? Sim.
2: Ele foi online, né? É sempre... Online, foi, online. foi. Foi totalmente virtual. É, o primeiro SW, né, um SW que eu participei uh, totalmente de remoto, né? Outros eventos têm essa mesma característica, inclusive o Felipe está aqui também já, já participou, já mentorou, já organizou Hackathon, né? Tem, tem, a característica é bem parecida, né? Esse sprintzão de fim de semana, correria, loucurado, o pessoal querendo desistir, querendo voltar, e, pivo, e pivota, e chora, e se abraça. Se abraça de uma forma agora espiritual, né, mas... Esse, esse, esse é um dos principais pontos negativos, eu diria, né? primeiro falando do que é o ponto negativo e positivo porque bah, vocês sabem né vocês sabem muito bem não tem um, um não tem nada que supere uh, o calor humano né uh, num, num, num evento como como esse esse do que é o sw né? uh, e, e virtual a gente tem esse desafio de manter as pessoas engajadas motivadas ali né com, com o trabalho sido Que é perceptível ver no presencial, mas no esse modelo remoto, é acabar, as pessoas não abrem a câmera, às vezes não querem se comunicar, às vezes somem, é muito mais cômodo. Mas eu acredito, é, é o que eu acredito mesmo, eu acredito que o SW é o melhor evento de todos como porta de entrada para o empreendedorismo em startup, em negócios inovadores. Uh, o SWG foi muito legal. É, salvo esses problemas que eu comentei. Problemas não, mas é, expectativas, né? De, pô, poderia ser presencial, ainda não dá, a gente sabe. Faz diferença, muita diferença, muita diferença. Tanto na. É, é, é,
1: é, os, os pontos negativos não é deste SWC, é, 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 é o contexto do. Não, é do modelo ser online. É, do modelo ser online.
2: Isso, exato. O dado para mim é um sucesso, né? Ele faz muito sentido. A gente, a gente, o Brasil, deveria explorar ele melhor. Eu tenho a visão nossa aqui do Rio Grande do Sul. E uh, ele deveria ser mais recorrente. Eu estou organizando também um que vai ser presencial, ah, se tudo der certo. Em
1: 2019, ele meio virou também um tema querer aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu tava acontecendo, tudo que é canto. <risos> teve
2: 2018, teve bastante, 2019 também, né? 2018 mas, acho que foi bastante. É isso é teve muito.
0: Eu acho Não, que tem mas... que ter muito, né? Tem
2: que ter muito desse Teve uns tempo. 20 e poucos. <risos> Que queria? é paleta, né? Paleta, <risos> paleta
1: desse eu, eu comparo que, que tem que ter um monte. É, e, e é, é, é Eu sou um que, eu sou um também, assim como o Bruno que defende que uh, eu muito eu falei em cursos que eu dei agora recentemente. Eu falei, cara, quem quer empreender, quer entender como é que acontece é um o empreendedorismo, vai melhor curso que tem e, e rápido para para ver que que é esse mundo de empreender vai fazer um SW. Custo-benefício. Cara, tu vai ver o que é te sentir na pele num curso, uma imersão de fim de semana. E, cara, daqui a pouco tu vai sair dali até com o próprio negócio. É, é, mas, óbvio, para mim eu falo assim: é, mais acontece contexto de é. hoje, tem que fazer no presencial. O presencial é que. Ah, online, beleza, tem ali. Se a, se a pessoa se, é. uh, cair de cabeça, for, no fogo. É, se tu cair de cabeça, for <risos> direto, focar ali, pô, dá para fazer um negócio muito bacana, óbvio. Assim, como o, Bruno disse, o presencial é, é demais.
0: Mas e, e Mas o... aí que tá o cérebro.
2: O o World adopter, né? O, o, o usuário inicial, ali, o, o que tem a primeira a primeira primeiro encontro com, com esse mundo, né? Ele não consegue aproveitar 100% do que é a experiência CDW. De, de modo remoto, né, então essa é uma das minhas maiores críticas o que que eu, é, não deveria ter o evento não, eu acho que acontece o evento só que são expectativas um pouco diferentes do que a apresentação né, em si do evento porque isso de, de, de olhar as pessoas de tocar as pessoas, de pegar um post-it e colocar na parede de colocar na cartolina escrever com a tua letra ali, né? e briga mesmo e, e almoça junto e discute nada nada supera isso porque é, 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 é colocando no fogo mesmo a, é, isso do o comportamento das pessoas né, é diferente do que elas são tecnicamente então tu pode ter uma pessoa muito boa ali sabe programar muito bem mas não se relaciona com os outros é ruim porque as pessoas têm que trabalhar em equipe elas têm que saber o que, que um, umas todas estão fazendo né umas têm que saber o que as outras estão fazendo para que haja sinergia haja assim essa organização e se possa entregar o... Um, o objetivo do evento, é óbvio que o processo é 90%, mas essa interação entre as pessoas faz toda a diferença. Né? E o presencial, ele aflora isso e, e possibilita que realmente os negócios tenham continuidade.
1: Ô, oh, Bruno, e, e tiro uma dúvida assim, e como é que surge? Eu vejo que o, né, o, o Setup Week, né, ele, é um, ele é um produto, hoje da, da Techstars, que é a empresa lá, Americana, se não me engano, não tem a franquia aqui, é franquia, né? não sei dizer. Uh...
2: É hoje tem uma parceria,
1: enfim, uma parceria e Daí, tá, tem aquela coisa assim, que eu sempre foi um. Antes eu me perguntava como é que funcionava porque tá aí quando é que surge esses mentores, como é que faz ali a organização todo desse evento e aí eu acabo conhecendo ali que tem uma galera que é a comunidade RS. Eu estou tá bem conectado aí. Como é que surge a comunidade RS como é que a comunidade RS se conecta nesse contexto desse dado?
2: Boa. É, a Techstars é uma aceleradora, né? uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Um dos fundadores dela é o Brad Feld, que é um cara bem, bem conhecido aí também, bem, bem quisto no, no ecossistema mundial. Ele escreve mais sobre investimento, sobre deals e, enfim, acordos mas ele é um dos precursores aí do desse modelo do de Startup Week, que é um evento que acontece em um fim de semana de 54 horas. E hoje, hoje quem é detentora da uh, poder utilizar essa marca é a né? Essa Startup, tem uma Startup uh, e tá sob tá sobre a responsabilidade deles. A comunidade R.S. é o um movimento de empreendedorismo no em nosso estado, to, todos os estados tem ou deveriam ter uma comunidade com esse fim, até né, alguns pilares que regem o que é uma comunidade, uh, e o, o propósito da nossa comunidade aqui no Rio Grande do Sul é conectar as pessoas ao sistema gaúcho através da cultura de inovação em startups. Então, é, existe sim esse propósito bem claro, a gente foca em startups e empresas inovadoras, tem uma pequena diferença, né, mas ainda assim são empresas que buscam inovação, empreendedorismo, moderno, digamos assim, e que tem também inovação bem clara no seu processo. E é muito daí, é uma espécie de hub, a comunidade real é difícil de explicar, mas é um movimento, né? É uma nuvem que está aí a galera... É, alguns dizem que é, foi picado pelo pelo inseto, né? pelo bicho do empreendedorismo, e e é muito legal, é muito legal participar de tudo. E é daí que vem os mentores, né? A galera se motiva dentro da sua, da sua área, da sua especialidade, e né, se associa de certa forma, fica mais próximo disso e começa a interagir no ecossistema dando mentorias, prestando o próprio serviço, né, o seu o seu core business ali, mas a, a, os mentores a maioria vem daí mesmo.
0: Muito 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 bacana esse movimento das startups da comunidade RS e aí também tem um, uma outra entidade, associação, que é a AGS, Associação Gaúcha de Startups. Como é que ela conecta tudo isso? Quem, quem conecta quem aqui, Bruno? Boa. Quem, quem veio, é, quem gê... veio
1: primeiro? O, o ovo ou a galinha? É,
2: é, é, eu, eu acho... É, como a comunidade não tem um CNPJ, né, ela não tem um estatuto, ela, ela não existe juridicamente, é um movimento, a AGS formalmente veio primeiro, a GS de 2015, uh, e a Comunidade RS ela veio se formalizar como movimento mesmo em 2018, uh, o Cris está sendo agredido, para quem não está vendo, <risos> pela sua filhota ali. Ela
0: estava <risos> chorando na porta, ela queria entrar, cachorrinha, cacau, entendeu? Uh, então a GS
2: é, é bem similar, mas a GS é focada totalmente em startups, em startups e em empreendedores de startups. É, a GS é uma, é uma instituição, de fato, sem fins lucrativos. Existe um estatuto que, que rege o negócio. Não é um negócio, mas para mim é. Não, não existe muita diferenciação. O único, único ponto crítico é o lucro que, que não existe, né? que ele é revertido para o negócio e fomentando o ecossistema. Mas a, a organização, como é orquestrado, uh, é, uma, é, uma, é uma ONG, né? uma organização não governamental, é uma instituição sem fins lucrativos, que busca, sim, ajudar as startups do Estado. Como é que a gente faz isso? Tem alguns eventos, tem alguns benefícios para quem é associado, tem conexões entre empresas e startups, entre empreendedores, entre si, né, para que founders encontrem prestadores de serviço, outros founders que vão ser parceiros ou vão vir a ser co-founders, né, e a galera se conecte, se conecte no ecossistema. É bem similar ao que a comunidade faz, mas a comunidade é um nível talvez um pouco mais aberto do que a OGS faz. Mas, se fosse hierarquizar, a comunidade é esse movimento mesmo, ecossistema, é tudo. Tudo que é relacionado a esse a, a este é, segmento dentro do Estado, que é relacionado à inovação, a gente pode qualificar assim, Não é totalmente certo, mas pode qualificar assim a GES está dentro desse ecossistema que a comunidade abraça, né? É focada mais em startups, em, em dar subsídio para que essas as startups dêem certo, elas consigam avançar, e a, o jeito que a gente faz isso é conectando elas, é ensinando-as, é buscando proximidade com outras empresas, né? e também aproximando de investidores, essas quatro verticais.
0: E lá na GS tu é head de conhecimento, que eu acho que é isso que tu faz bastante lá, né? Tu, tu, tu leva esse conhecimento, leva ou organiza isso dentro da GS. É, eu, eu vejo, já participei de alguns eventos que tu que tu estava promovendo pela GS, né, Sobre temas específicos. Essa é uma das funções também do head de conhecimento.
2: Isso, justamente, é, é levando conhecimento para os empreendedores, para as empresas mesmo, e dando. Uh, essa essa condição para que eles tomem decisões mais conscientes, né? para que eles se aproximem de outras pessoas de uma forma mais harmônica, que não seja uh, tão tão incipiente, tão rasa. Uh, olhando pelo ponto de vista de uma cidade, por exemplo, né, fazendo a ponte com isso, as pessoas se conhecem no fim de semana, né? Sim. Talvez uma semana, duas depois elas já sejam sócias e as pessoas não se conhecem de fato, se conhecem tecnicamente, se conhecem ah, do ponto de vista né, ah, ah, da sua especialidade, da sua formação, né, mas não tem como avaliar uma pessoa num fim de semana. Tem que conhecer ela seis meses, um ano pelo menos, né? Para te entender dessas variações, como se fosse mercado de ações, né? Desce, sobe. Como é que as pessoas se comportam né, nesse, nesse contexto, nesse ambiente, com essas variáveis aqui? Então o que a gente faz é, nesse aspecto em relação a conhecimentos é levar tanto conhecimento técnico quanto comportamental. Eu, eu coloco muito do que eu acredito nisso, eu tenho, eu tenho liberdade para fazer isso. E, e até o o, o lema, né, a frase que mais utilizo na minha empresa, uh, na business, é para impactar negócios positivamente, acreditamos em torná-los independentes. Por quê? Porque eu acredito que que as pessoas elas precisam ter independência, precisam ter consciência, que é diferente de inteligência, né? precisam ter consciência para tomar decisões assertivas, então eu trabalho muito com educação, as pessoas elas têm que aprender a ser empresárias, bons empresários, né? e só dando uh, realmente o que acontece, né? uh, friamente o que acontece nos negócios, as pessoas conseguem ver o que fazer para evitar erros, ou até mesmo aprender por esses erros e tomar decisões acertadas posteriormente.
0: O que eu tenho percebido aqui no Estado é que tem vários programas iniciativas, e eu quero que tu me corrija se eu estiver equivocado, de outras empresas ou empresas tradicionais demandando serviços e produtos das startups. E eu vejo isso como um problema bom, porque daqui a pouco essas startups já estão dando conta de atender essas demandas. E são várias iniciativas né, de governo, de universidades. Tem uma iniciativa muito bacana também que está uh, sendo coordenada pelo governo do estado, que é o Startup Lab Hélice. Enfim, quer é organizar? A, a exemplo do que já existe ali na Serra Gaúcha, o Instituto Hélice, né, que conecta várias empresas ali para também encontrar soluções para esse pool de empresas que fazem parte. Como é que tu percebe esse movimento? assim? Claro, eu, eu entendo como uma coisa super bacana mas eu noto também que ainda faltam soluções, a gente precisa de mais startup, não é verdade?
2: Sim, sim, é. e até falando um pouco dos pilares, né, do que, do que é, sustenta o ecossistema, esse pilar de conexão, que é chamado de acesso a mercados é muito acesso mercado, é muito importante para que as startups elas se mantenham vivas, né? elas precisam ter um, um canal de 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 apoio em que elas possam aparecer, possam se apresentar no mercado, possam sim ter ambientes onde elas se conectem com, com empresas, né? As startups e, e aí entra até um, um trazendo aqui também um, um ponto de, de é, discussão sobre startup ser ou não ser empresa, né? Ah, quando é que a startup deixa de ser empresa? A startup pode ter CNPJ, mas ela ainda assim você considera uma startup. Por quê? Porque ela ainda não encontrou o modelo de negócios. Se esse modelo de negócios não for repetível, escalável, ela pode ter o CNPJ e ser considerado uma startup ainda. Isso acontece muito, né? Tem tem, tem empresas grandes aí que tipo, mas é uma, é uma empresa, ou uma startup. Normalmente se associa startup a algo pequeno, embrionário, uma microempresa, mas não. A teoria diz que, a teoria diz que, né, Sempre <risos> é bom, frisar isso. A teoria diz que uma startup só deixa de ser uma startup quando ela encontra esse modelo de negócio. Então, as empresas tradicionais da velha economia ou que não têm ligação direta com o que tem se fazer, é, feito uh, mais, de forma mais contemporânea, os negócios acabam precisando principalmente das startups para melhorar as skills, as habilidades, processos, métodos ágeis, Uh, gestão ágil, tem muitas formas que, que as startups geram negócio que a empresa não consegue estabelecer. E tem um, um grande autor aí, que é o Steve Blank, que também é um dos, uh, dos um, das maiores referências, que ele faz a comparação de uma startup com uma empresa, né? Uh, e, e aí, comparando, sim, uma startup moderna, enxuta, que utiliza métodos ágeis e processos Uh, agentes também, também, né, para gerir o negócio tocar a operação com uma empresa tradicional, hierárquica de, de, uh, decisões centralizadas né, não existe essa essa abertura que a startup tem então ele compara a empresa com transatlântico e a startup com o jet ski. a empresa ela não tem tanta capacidade de manobra, se tiver um iceberg por exemplo, é difícil de desviar né? se não tem planejamento então ferrou não, não tem como não tem como prever movimentos a startup não ela consegue ela tem menos gente ela é menos pesada né ela consegue ter essa capacidade de manobra então falando de novo do pilar de acesso ao mercado é importante que a startup tenha esse, esse espaço de apresentação e na GS nós temos um evento que é o Connect que tá rolando agora as inscrições uh, para o mercado mais tradicional que precisa de ajuda que é o Connect Now e com as startups que, resolve, que podem resolver esses problemas. Como? Não sei. As startups, elas trazem coisas que a gente não conhece, né? Coisas de futuro. Como tem no meme, né? Não sei, coisas do futuro. <risos> Daqui a pouco vem uma coisa que a gente não sabe e vira, vira um comportamento, né? Sim. É outro outro impacto da nova economia. O comportamento das pessoas, o consumo mudou totalmente, né? Então, a gente, não, a gente passa a consumir coisas que que há 10 anos eram estranhos e impossíveis de acontecer. Então, esse espaço para que as startups apareçam e, e, e possam dizer sou uma startup, estou no mercado, consigo atender empresa, consigo atender pessoa, consigo atender governo, consigo atender sociedade, posso melhorar esse problema, que é um problema latente, que ele existe, estou aqui, preciso de ajuda. Então, algumas instituições do Estado têm esse, uh, essa obrigação de ajudar as startups a aparecerem na mídia, né, nos canais cabíveis e, e elas vão conseguir de fato uh, executar o seu seu business, seu negócio e ajudar e conectar, enfim, uh, uh, fazer o que elas se propõem a fazer.
0: Bruno, recentemente a gente trocou ideia com o Paulo Imediato e ele tem, ele ele é um TEDxer, ele tem uns TEDs muito legais, acho que uh, e ele fala sobre empreendedorismo e ele faz uma crítica bem forte, né, a, a, ao empreendedorismo e às startups no sentido de que às vezes elas não resolvem um problema de fato, elas tornam esse problema mais assim amigo, ele, ela traz um conforto, né, dele ele traz o exemplo do quinto andar. Eu digo isso porque isso está lá no, no, né, podem ali revisitar esse esse programa com o Paulo imediato. É disse assim, ok, é, é público, muito legal, é público, eu, é, é, público é, é muito legal contratar alugar com a quinta andar, né, que é uma startup e, e inclusive acho que é um unicórnio, né, é um unicórnio, né. Enfim, é. mas se a quinta andar sim. deixar de existir, eu ainda continuo alugando um apartamento, uma casa. Ela facilita o processo, mas ela não resolve, ela resolve o problema de um de, de, um, uhum. de um outro ponto de vista. É. Facilita, né? Facilita, facilita é. enfim. Uh, uh, trabalha uma
1: experiência legal, né? Facilita uh, um processo, mas não é um problema aí. que a gente realmente está tratando. Eu lembro muito na fala dele que essa fala dele que estava tá no TEDx foi uma palestra que eu assisti no Hacktown em 2019. E cara, eu lembro que essa palestra me impactou bastante, assim, porque depois, acho que no início de 2020 ele transcreve, fazendo um forma de texto. E ele falou: "Cara, tem... <risos> a gente pega o maior do nosso intelecto das pessoas." para criar, sei lá, ele até comenta no episódio que a gente, ele, ele um descascador de banana, acho que ele fala uma outra coisa assim, sabe, uma coisa, um frufru ali. Enquanto, os maiores problemas que a gente tem na sociedade são outros, mas as startups estão olhando para um, né, o mercado, está fazendo com que essa galera está construindo outras coisas, que é, que é cool, que virou aquela coisa da, da banda de rock, que até uma startup
0: e que é, é um cara. app, é um app, é um app, tudo é muito é... app. Pois é, e aí a minha pergunta vai e, e era isso que eu queria que tu me respondesse também quando eu perguntei lá do Startup Week de Ijuí, no sentido de da qualidade dessa, desses negócios, dessas ideias. Vamos pensar em ideia, né? No, no SW é uma ideia ainda, não dá para considerar um negócio. Mas tem muitas startups que já é negócio, que já, já né, a ideia já foi concebida, já está uh, rolando. Uh, tu acha que a gente tem muitas... Uh, tu acha que a gente tem... Falta de disrupção ainda para gente?
2: Falta, falta bastante, é, é bem isso, né é, compactuo com a ideia do, do colega, que comentou sobre isso, acho que a gente vive um momento onde é muito, e, eu, e tem alguns dilemas, algumas críticas que eu faço, né? que, que eu procuro não fazer, uma coisa de aquariano. Né? Eu, acho tu tá eu acho que tu tá muito polido. Tá eu acho que está muito polido, que você né? está muito cuidado. Eu sou complicado, eu, eu sou difícil. Eu sou difícil. Se você pudesse me, me descrever, é. eu sou difícil. Bora lá, é, é rock. Mas eu... Tu disse que tu era rock. É rock. Bora dar anarquia. Então, é, é que não queria que aparecesse o, o Ezinho ali do lado do no Spotify, do explícito. Tô, tô me contendo pra <risos> Bah, a gente, pra, a gente já estava mega trabalhado,
1: então, né, Felipe?
0: A gente rodou uh, um com a Chandra esses dias, uh, a Xandra explico. querida. Gente, que a gente ah, falou de palavrão.
2: Metade. Metade é palavrão. É Beijo, Chandra Palavras cumpridas, né? É, eu concordo, sim. A gente, tanto, tanto os ambientes de, de colaboração aí de criação, de cocriação e de uh, criatividade. Eles têm isso, né? Isso é bom e ruim. No mesmo momento que tu dá, que tu, tu dá e que tu propõe, é, é que acho que tu dá é meio, talvez seja pejorativo nesse caso, mas que tu dá liberdade para a pessoa é, inovar, inventar, sai isso, né? Acaba saindo. Saem ideias que não tem pé nem cabeça, que não fazem sentido. E até fazendo uma ponte também com o que é, se falou, né? Ah, é, a gente precisa mesmo disso, me digam um serviço que vocês utilizam que seja extremamente essencial para vocês. Não tem nenhum. Nós estamos na era dos serviços. Todos, todos os aplicativos, se eu pegar e abrir o meu celular aqui, eu vou ver de, de mobilidade, né, de comodidade para eu receber coisas em casa. Enfim, todos eles, todos eles. É, bancário, né? Que tem também exemplo aqui, de música, né? O próprio que será colocado aqui, Navio, essa maravilhosa Navio, Navio, conversa é, não precisa comprar VACNITE, o CD claro. do Hack né? Só ligar no, no Spotify. A gente vai lançar um é... vinil qualquer
0: dia desses aí com os melhores programas
2: <risos> Boa, mais vintage. <risos> uh, então, não precisa, né? Os aplicativos eles estão aí porque nós estamos na era de serviços, eles trazem conforto, comodidade. Se a gente for levar em consideração a curva de valor, uh, que é levado em consideração. É mais por conta disso. Eles facilitam a nossa vida. Eles não são essenciais. Nenhum é essencial. Eles fac facilitam. Uh, mas, com isso, uh, nesses ambientes onde uh, é aberto a pessoas terem ideias, saem muitas coisas. E, às vezes, por um processo errado, mal gerido, uh, mal calculado, acaba que uma ideia avança ela sai, ela é uma outlier, essa ideia, ela é, ela é fora do que seria uma amostra confiável, mas ela avança, ela vai avançando, ela faz uma validação de problema equívoca, ela faz uma validação de solução equívoca, ela abre um CNPJ e ela se denomina como o quê? Como uma startup. Resolvendo que problema? Não sabemos. Não se sabe, não existe o um problema às vezes. Né? Às vezes até é um, um problema, se eu tenho uma, um viés, que é o do founder, do idealizador, da pessoa que percebeu aquilo. Mas no momento que tu uh, que, que não é feita essa validação concreta, com o um número X de pessoas, entendendo que realmente as pessoas sofrem, como que elas sofrem, por que elas sofrem, onde que elas sofrem, se não é feito isso, e já se cria um app, eu tenho pavor disso, eu tenho pavor dessa palavra app. App não é startup, startup é um negócio que resolve o problema de alguém, o app é o meio. O app não é um negócio. Então eu tenho pavor disso. Tenho pavor quando a pessoa chega até mim, vou né? ser um pouco mais calmo, gustraba, né? E tem uma ideia, tem é um app. Ap... E quando ela
0: diz que é um app tipo Uber, o que que tu fala?
2: Ah, daí <risos> Aí eu bloque, né? Bloco. Aí a minha fotinho para de aparecer. <risos> uh, uh... Mas é isso, acontece, acontece. E, e o meu papel nessas fases iniciais, é orientar o empreendedor a fazer justamente isso. Validar se a ideia existe, a, desculpa, se o problema é real, né, que essa ideia realmente pode ser avançada. E a partir disso, né é um processo é um processo comum que a gente tenta auxiliar os, os empreendedores de avançar, cuidando os detalhes, olhando ponto a ponto o que pode ser feito para conseguir entregar de fato esse valor. Né? Porque às vezes os negócios eles não conseguem cumprir o fim que vieram, né? que é os negócios, o modelo de negócios das startups deve criar, entregar e capturar valor. Então, se cria alguma coisa, uh, mas as pessoas não conseguem consumir e, consequentemente, não tem o feedback que retroalimenta isso. Então, não, não dá para saber se gera valor. É um produto, está pronto ali, aqui, dá para dá tangibilizar. Um aplicativo é fácil de fazer, quem sabe programar, faz. Vai estar tá lá, vai estar tá pronto, né? mas as pessoas não vão consumir, não tem como vender, não tem como entregar valor. E, e, por isso, não tem como capturar o valor. O usuário não consegue dizer, pô, mas para que, que serve isso? Né? Ou, ou deveria dizer, bah, gostei, resolve meu problema, deixa mais ágil a minha empresa, deixa a minha vida mais fluida, pensando na pessoa física que está utilizando. O governo, às vezes, pode reduzir a burocratização, né? uh, mas, de fato, se ideias, ideias não, não validam nada. O que valida, realmente, é o problema existir e que as pessoas sejam proativas, sejam executoras e consigam, sim, estabelecer essa conexão no mercado.
0: Bueno, que essa conversa nossa aqui sirva apenas assim, de uma crítica para pessoas empreendedoras que estão querendo empreender, que avaliem com, com criticidade a sua ideia, né? mas jamais aqui a gente quer dizer que não, não, não coloque ele na, na, na rua. Né? Pelo contrário, acho que a gente tem que... ideias boas, ideias ruins, acho que a gente tem que colocar o bloco na rua, tem que botar a cara a tapa, tem que utilizar os canais que é a GS que é a Comunidade RS disponibilizam, que o, o Sebrae é um super apoiador de startups aqui no Rio Grande do Sul também. Né? Enfim, várias entidades aqui apoiam esse movimento, aí que, que movimenta a economia, gera emprego, gera renda e é fantástico. Então, a gente acho que nesse, nessa parte aqui do programa, a gente olhou... O copo meio vazio, né? Vamos, uh, vamos olhar o, uh, a outra parte do copo, que é de startups incríveis, empresas incríveis, que estão resolvendo problemas incríveis. Agora, no Covid, aí, a gente viu a quantidade de startup desenvolvendo solução, que salvou vidas. Então, acho que isso é bem importante a gente enfatizar também. O Bruno foi buscar um livro, só o Bruno. Aproveitar o, Bruno aqui o Bruno é o cara falar... o, dos livros. Que livro tu foi buscar pra gente, aí, velho?
2: Eu fui, eu fui pegar um livro que é extremamente importante, que é o do Steve Blank, que é o Manual do Empreendedor, que fala muito sobre isso, desse processo de validação, de identificar um problema, de encontrar uma demanda, né, de conseguir entender como que a startup escala. Eu vou mostrar para vocês aqui né, em vídeo, mas obviamente os nossos ouvintes aí não conseguirão, mas eu já falei o livro, que é o Manual do Empreendedor. E a primeira, a primeira frase que aparece, abrindo o livro, eu vou abrir a primeira página. Ó, levo, vou deixar para o Chris presente. ler. O que está que escrito, Cris. Vá para a rua! Vá para a rua. É, e ele, obviamente, ele, americano, né? É, get out of the building. Saia de, saia de onde tu tá e vai validar. É isso. É isso que acontece com, com quem dá certo. Valida. Pergunta para o teu cliente, para o teu usuário. Não, não fica de mimimi não fica achando que já validou com a tua família, com os teus pais, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, que não. Tu tem que validar com quem tu não conhece, com pessoas que estão distantes de ti para realmente ver se esse problema se sobressai a tua bolha, né? o teu entorno ali
0: e que é um mantra também dos, dos startups weekend, né? Startup dos SW, né? Vá pra rua, a gente grita direto, vai pra rua! O <risos> que você tá fazendo sentado aqui ainda? Vai pra rua! Né? Esse é o Pô. movimento que a galera tem que fazer.
1: Eu me lembrei agora você sendo mentores na, na banca ali, na minha, na, minha, na minha aula, da minha disciplina de metodologia. De Opa! Novas, gente,
2: de foi dos momento. melhores momentos
1: do ano, eu acho, né? Saudades. Melhor, melhor, melhor. Ainda bem que você aí tá tudo gravado, filmado, que, quem sabe futuramente a gente coloca os trechos. Mas o, me lembrou uma coisa, essa fala também, que eles trouxe ali teto, falou aí da, da, da GS, do, da, comunidade, da comunidade RS, uh, enfim, das entidades que estão se movimentando. A gente chegou a, a, a levantar esse questionamento na conversa que a gente teve com a Grace. A Grace Rossi, quando a gente falou de captação e incentivos financeiros para inovação, ela trabalha na Galapos, que a gente começou a ter, como é que está esse movimento empreendedor? Ah, eu quero empreender, para onde é que eu vou? Onde é que tem o um guia ali me dizendo... Procure o SENAC, o SEBRAE. SEBRAE, né, que,
0: SEBRAE.
1: Que, que a gente ficou, né, pouco... E, e tem pouco isso, né, Para quem quer começar a empreender, talvez onde é que eu começo a me achar, procurar algo, o que, que eu
0: pesquiso... Acho que a universidade e, também é, um é bom dentro da
1: universidade acho que é muito pequeno, assim, até, talvez tá, começando algo ver, não sei, estou tá, tá dando uma exposição minha aqui. Uh, e aí o que veio por nós, assim, ah, acho que a primeira coisa realmente é o SEBRAE. Não sei... Aquela coisa, onde é que, como é que eu me conecto nesse contexto? Teve um dos alunos meu, que falou isso, acho que perguntou para o Bruno. Cara, como é que eu tá aí, como é que eu faço para me conectar? Onde é que está essa gente? Se eu quero. Cara, conecta com o Bruno,
0: caros ouvintes, deixaremos aqui os contatinhos do Bruno. Agora business o
2: Bruno.com.br.
0: business com b i Vai estar tudo na
2: descrição do vídeo,
0: Bruno, não te preocupa. Agora o Bruno vai ser o nosso Sebrae. Manda aí, Bruno.
2: É boa. É, o Sebrae, ele é um grande fomentador, um grande apoiador dos empreendedores, dos empresários, das micro e pequenas empresas, né? Serviço de apoio, né? É a sigla Sebrae, para quem não não sabe o que é que está ouvindo ainda, é o de apoio, micro pequenas empresas do Brasil, e também nós temos os programas uh, do Start, Start RS, né, que são relacionados às startups, tanto em fases iniciais, quanto em fases de início de vendas e fases de escala. Mas, uh, até no mestrado eu desenvolvi um estudo, publiquei artigo em relação a Capital Semente, né, que é um, 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 um tipo de investimento intermediário aí nas startups que estão começando até uma venda, uma venda média, nada muito. Eu, 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 muito eu, eu, que tem muito alcance.
1: Eu, eu, eu tinha separado que é em um momento ia vir também essa pergunta, né? Que dar, quais são as condições para o sucesso de empreendedores, de startups, de fase early -stage, Olha que busca investimentos de capital semente. O que, que seria esse capital semente? O que, que seria o early stage? Que Onde pergunta, é que veio esse bom, estudo? É. É,
0: o Bruno. Tá no próximo episódio. Dizer... <risos> pergunta inteligente, as Felipe. Sujeções? Que pergunta inteligente, Felipe. É essa, essa
2: pergunta é o título da minha dissertação, né? <risos> eu ia perguntar, tá, tu colou tá, onde essa pergunta, tá, Felipe? Tá, tá botando num pedestal? <risos> Mas não. Bom, aí eu desenvolvi, eu fiz esse estudo, né? Porque está associado também ao, aos, aos, ao percentual que o Sebrae traz ali de fracasso dos empreendedores, de startup. Tem alguns alguns motivos mapeados e boa parte deles são relacionados à gestão. Então, eu, eu estudei e não, pera aí se é relacionado à gestão, se não é relacionado à política, à economia, a, ao, ao difícil acesso em alguns lugares de tecnologia, à legislação, ao ambiente regulatório como um todo, não. Então, são problemas que são resolvíveis. Eles podem ser evitados, eles podem ser mitigados e pode melhorar. Então, eu desenvolvi, sim, este, um estudo, né, que foi minha dissertação, e também eu escrevi um artigo para a Universidade de Poitiers, na França, Hum. E hum. aí, né? Eu yeah. é que que é? Jesuídesole, é... Jesuídesole. <risos> uh... E aí eu pude identificar e tirar algumas conclusões, mas lembrando, é, é uma produção acadêmica, né? É, ela foi feita para academia. Como é que nós fazemos normalmente para validar alguma coisa? Gerar de building, vamos para a rua. Então, é... o framework, esse modelo se comporta diferente na prática, né? E é claro que, que se, se se leva o pé da letra uma ferramenta, Eu e um dos pilares da business aí é flexibilidade e adaptação né, em relação à ferramenta, eu não acredito em ferramenta de uma forma estática, não tem mais como utilizar a ferramenta. Ela ela deve ser otimizada para cada caso, né? não tem como generalizar todas. E eu, eu propus isso no meu framework, e aí, fazendo também né, a, essa, esse link entre o SEBRAE, uh, partindo do empreendedor que já tem minimamente uma ideia, ele precisa validar, ele precisa conversar com pessoas. E se ele avança nisso e entende que tem potencial, ele precisa sim se conectar na comunidade estadual, na sua comunidade local e, consequentemente, entender se vale a pena ou não o investimento de se aproximar do SEBRAE, por exemplo. Tem outras instituições que também fazem, uh, que tem programas, que tem iniciativas e que vão ajudar, sim, esse empreendedor a ter mais condições de, mais condições de validar o negócio, de, né, de validar a solução, de desenvolver um protótipo, que é um MVP, né, um mínimo produto viável, que é uma das características da startup sem chuta, conseguir desenvolver algo a baixo custo, rápido, podendo errar fácil, errar rápido e corrigir isso e lançar uh, uma das diferenças também da empresa tradicional. Então existe sim esse momento inicial de sensibilização, de compreensão e o empreendedor deve ter essa reflexão, essa auto-reflexão de entender não eu tenho uma startup de verdade, então eu vou para esse caminho. Esse caminho aqui é uh, ele é mais difícil, né? Ele é mais árduo, ele é mais competitivo porque tem muitas startups participando de programas e né, competindo a, a investimento, editais, mas é isso que eu quero, é isso que eu sei que eu sou, eu sou uma startup. Se existe essa consciência inicial, o que é bem difícil, tá a risco de é dizer que próximo de 100%, próximo de 100% não tem essa consciência, tanto tá? que desconhece o conceito, desconhece o caminho, a jornada que se vai ter, então, não é comum por isso que nós temos, às vezes, nós aqui participamos de bancas que ah, não é uma startup que está ali, mas é uma empresa que pode dar certo, pode ser uma empresa que pode dar certo, tem inovação, utiliza métodos ágeis, uh, tem tecnologia, mas não é uma startup, nunca vai ter um modelo repetido escalável, é diferente, mas está ali, compete da mesma forma. Então, ter essa sensibilização quanto ao que é uma startup e para onde ir, o Sebrae é um dos caminhos, com certeza é muito importante para que o empreendedor ele sim uh, seja mais assertivo reduza os índices de erro, mas né, essa, essa capacidade de execução, ela é importante em todas as fases e ela é decisiva em todos os aspectos e se costuma dizer que um, que um bom empreendedor, uma boa pessoa, que é boa de comportamento que minimamente entende alguma coisa consegue tornar uma ideia que não está bem validada, validada, viável, né? é, que pode ser uma empresa, mas tem que ser um bom empreendedor, mas um mau empreendedor torna uma boa ideia algo que já está validado, é, inaplicável. Por quê? Por causa do comportamento, por causa da capacidade de execução e o SEBRAE, por exemplo, ajuda, diretriza, né? é, orienta nesses aspectos relacionados à gestão. Porque, é o que eu acredito muito e tento estabelecer isso para os meus clientes, para os meus mentorados, para as pessoas que eu me conecto, que depois que passa essa fase de startup, o que que fica? Fica o relacionamento entre as pessoas, né? fica a gestão, fica a sociedade. Então, é muito importante que haja essa, essa sincronia, esse alinhamento entre expectativas, funções, né? ah, os founders ali, eles se dão bem ou não que eu trouxe antes, né? De as pessoas se conhecerem, saber quem são, isso é realmente importante.
0: Bom, vamos lá, né? Vamos dar nome aos bois. Então a gente falou só do Sebrae, mas a gente tem assim um, um ecossistema, um ambiente de inovação muito bacana aqui no Rio Grande do Sul. Então falando aqui região Porto Alegre, região metropolitana, né? O TecnoPUC, Fevale Tech Park, Unitec. Me ajudem aí, da Unicinos é o Unitec.
1: O Unitec
2: é incubadora,
0: que fica o, te o, o Tecno Tecnocinus, o... o... tecno
2: perfeito. Tem uh... no, na, aqui, na, aqui próximo na região do Tuporantana, tem o Tecnopuc, que é o parque tecnológico da PUC, tem a Hiar, que é incubadora. Lá dentro também tem a UOL, que é aceleradora também de startups. Isso. Então nós temos muitas aceleradoras aqui do estado, nós temos a WoW, Grow, o Venture, a Stars também. Incubadora, normalmente, em todas, em todas as universidades ou faculdades, normalmente, tem uma, né? Uhum. É, então, nós temos, de fato, muitos, muitos agentes aí, muitas iniciativas. Temos a Regimp, que é a rede de incubadoras e parques tecnológicos, né? É, que, que também contribui com, com o ecossistema de inovação.
1: Eu acho até que eu... eu, eu e tem fora, é, é engraçado que, né? Nos últimos, nos últimos anos, aí, as universidades têm... É aumentado bastante assim, esse espaço né, e tem atraído empresas para lá, enfim, feito esse movimento para startups. Mas também tem surgido espaços para fomentar o empreendedorismo, assim, coisas, novos negócios, novos projetos. E aí a gente até comentou acho, com a Chandra, que né, lá é do, da Hype Flame, uh, do espaço lá do, do Caldeira, é. do Distrito Caldeira, Sim. E tem, e tem o Now Space. Né? Sim. Tem, tem, tem surgido. Como é que é o outro? Tem Fábrica do Futuro, se não me engano? Fábrica do
2: Futuro, Fábrica do é, futuro. no quarto Distrito também. Fábrica do Futuro. Aqui em Porto Alegre, Porto Alegre né? no quarto Distrito.
1: <risos> Sim. Eu acho que até antes tinham mais espaços, mas que não estavam muito bem organizados. Acho que não era uma coisa só própria. Agora teve, acho que tem surgido espaço muito mais organizados acho que algumas, algumas validações de alguns aprendizados que outros falharam anteriormente, uh, mas e, e esses são também espaços que estão buscando fomentar, né? Então, isso eu tenho achado bem bacana, que não são pequenos, não são, entre aspas, fracos, assim, pelo não, não aparentam ser, né? Não,
2: Sim, é essa lógica aqui. aí, essa lógica de, de co né de, de trabalho colaborativo, de hub, uh, ela veio forte para o Brasil e realmente ela, ela tem feito sentido. É inevitável que a pandemia causou esse né, desuso, função de serem espaços para pessoas se encontrarem presencialmente, né mas tomara a Deus que, quanto antes, nós possamos novamente nos reencontrar e que esses espaços venham a ser utilizados de novo na sua a sua capacidade máxima, mas são muito importantes, eles são mandatórios, eles são mandatórios no processo de inovação aí, de validação de ideias, né, de prototipação, é um dos principais os principais ganhos né, de ter um espaço desses, é hoje em dia se fala muito em impressão 3D também, por exemplo, né, hoje está ficando mais acessível, então, pô, conseguir ver como é que um protótipo físico fica a baixo custo, né, ou até mesmo com subsídio, tem apoio de alguém que acredite naquilo, é decisivo, é decisivo para o negócio avançar ou não. E, normalmente, esses hubs, esses espaços, têm pessoas que trabalham né, no ecossistema e, dentro de cada expertise, de cada especialidade, consegue, consegue contribuir com mentoria, com consultoria ad hoc, conectando com outros, uh, com outros prestadores, com profissionais que vão ajudar no avanço e, depois, né, num último ponto, fechando uh, a discussão da minha citação, que é a preparação para receber investimento. Porque o empreendedor ele precisa se preparar uh, e o pitch nesse momento final, onde os empreendedores encontram investidores, não é o fim. Não é, beleza, gostei, vou investir. Então é assim que funciona. Quem achava que era, desculpe, empreendedor, empreendedora, mas não é assim. O pitch é... é 1%, talvez nem 1% né, de que vocês vão, vão passar.
0: Bruno, a gente falou da GS falou da comunidade RS, falou da business e falamos do ecossistema de inovação e de, de, para startups aqui no Rio Grande do Sul. E tu falou de, de aceleradores, né? tu citou a Venture, e citou a UOL, a UOL e tu trabalha numa também, né? tu é head Pro de e aceleração Stars. na Stars o que, que é um Red de aceleração e o que, que é uma aceleradora, velho? Conta pra gente.
2: Aceleradora é uma empresa que investe em projetos, negócios inovadores. Ela tem esse objetivo, esse é o core business dela. Ela, ela capta investimento e aí o modelo de captação é, depende, né? Uh, depende muito, tem fundos, tem, tem uh, grupos de investidores, investidores anjos que estão ali dentro. Uh, ela, ela junta esse dinheiro e investe em algumas empresas de tecnologia, buscando ter um retorno acima do que é muito alto. do que é muito alto, com bastante risco, é capital venture, né? é capital de risco mesmo, é dinheiro de risco, dinheiro para investir e apostar. Então, normalmente se fala aí que uma saída, né, um exit, a termologia das startups aí, falando, uma saída boa para o negócio é 10 vezes, 15 vezes. Então, a startup investe 50 mil reais por uma participação qualquer em negócio, buscando daqui a um tempo ter 500 mil. Um milhão, né? 5, 10 a 20 vezes aí é, é, bem, é bem comum acontecer. E, a, e a, a aceleradora tem o objetivo de ajudar a acelerar. Literalmente isso. Com mentoria, conectando com parceiros, com, dando benefícios, dando um espaço físico, né? dando outras formas de apoiar a startup, né? ajudando a tomar de decisão. Contribuindo também com o desenvolvimento do seu produto, do serviço, né? colocando aquele produto no mercado. Então, a aceleradora, além de dar dinheiro, ela também dá esse a mais que se chama Smart, né? que é o Smart Money, que além do dinheiro, também é o essa, suporte né? para que ela aconteça.
0: Né? Um suporte <risos> forte. Assim, Exato. Mesmo. Muito bom. Velho, Exatamente. vai puxando vai o puxando violão aí, a gente quer um som ainda, hein, meu. E é que aqui ó. Vamos ah... é encerrar.
1: Eu queria, é, pagar a... com... Eu queria pagar minhas contas com o Smart Money.
0: O Smart Money, né? Opa. Vou ver se, a, audi... vou ver se ah. a audiência do nosso programa aumenta agora com uma, uma, uma parte musical, hein, Felipe? O que, que tu acha? Eu não, acho que o vai o rolar, pra... né? É para é ir embora?
2: É para ir, é. <risos> é é ir embora? Mas não é para tocar nossos ouvintes hein?
0: <risos> mas olha só, a perguntinha final aí, a gente sempre pensa assim no futuro das coisas. E a gente sabe né que para a gente ter uh, um bom ecossistema de inovação e startups pujantes e, e, e em abundância, e enfim, uh, a gente precisa de um cenário também adequado para isso. E a gente sabe que a gente tem problemas com legislação, segurança jurídica, enfim, regulamentação de várias formas. Né? A tu forma acha? tributária está aí e acho que de alguma forma pode prejudicar também o investimento e, e tudo mais. Como é que tu pensa, velho, o nosso ecossistema de inovação, sei lá, Rio Grande do Sul, Brasil, daqui a uns 10 anos, velho? Qual é a tua visão de futuro sobre isso?
2: Olha, uh, micro microações são constantemente realizadas para apoio, né? Uh, nesses pilares também que eu comentei do ecossistema, alguns deles são de aumento de densidade, que ações tem que fazer, o que, que tem que fazer, por exemplo, para que as startups não saiam do Rio Grande do Sul, não saiam do Brasil ou se mantenham vivas. Então, esse esse ambiente regulatório é um pilar. Acaba que no Brasil a complexidade tributária é tremenda, né? muito difícil e além de ser complexa, ela é pró-governo, ela, é pró, ela é contra o empreendedor, não ajuda mesmo. Acaba que nós temos algumas ações aí que têm surgido, né? a lei de incentivo, investimento anjo, enfim, tem muitas ações que, que surgem mas acaba que elas vêm de uma prática de mercado. Muitas vezes acontece assim. Então, já, já se praticava isso, depois se faz uma lei, depois se regulamenta e tá errado. É, o Estado deveria pensar antes para ajudar depois, né não ser assim, remediativo, ser impreditivo. É, mas daqui a 10 anos, eu acredito que vai aumentar, vem aumentando né, o número de investimentos no Brasil, no Estado também o número de startups só aumenta, nós tivemos um pequeno aumento só em 2020, em função da pandemia, mas esse ano veio com tudo. No Brasil, no primeiro trimestre, foi investido, se eu não me engano, praticamente o que foi investido no ano inteiro, é, passado, né? Comparando, comparando períodos. Então, tem muito capital de risco aqui no Brasil e também no Estado. E um dos objetivos é esse, eu acho que as startups elas morrem um pouco por falta de gestão, um pouco por não ter grana, por não ter esse acesso a mercado e, e acesso a capital, tanto as startups não conseguem aparecer, quanto elas não conseguem se preparar para receber investimento. Né? Então, se tiver esse tipo de ação, é óbvio que as startups elas têm tomado e vão tomar ainda mais eh, espaço no mercado. Elas, elas têm de coabitar junto com as empresas tradicionais e com os outros agentes e entes do ecossistema. Só que ainda existe um pouco de preconceito, um pouco de despreparo né, para que haja um ambiente harmônico entre empresas startups. Né? Se a gente for considerar a, a, o tripé ali, que eu considero um quadripé né? entre universidades, governo, empresas e as instituições, tá? tendo em vista aí o Sebrae e a EGS, por exemplo, nós vamos ter um ambiente mais harmônico, mais produtivo né? e que vai realmente contribuir muito mais para para o crescimento, desenvolvimento social. Né? Acredito. Vamos ver, né? Vamos ver. Daqui a 10 anos vocês me cobram. Isso está gravado,
0: turma. Bruno Bastos, valeu, querido. Muito obrigado pela tua fala. Uma aula sobre esse movimento né, da nova economia, startups, tecnologia. Uh, enfim, valeu demais aí a tua participação. Eu aprendi muito. Felipe Guedes da Luz, que estou agradeço. Bom?
1: Eu, eu não aprendi nada, saio com mais dúvidas. Isso que é melhor. Que bom! É, isso que é, bom. é muito melhor ainda. É
0: Rocknight também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, fique por dentro de todas as nossas conversas, nossos bate-papos, nossas aventuras e desventuras por aqui. A gente se despede com um som do Bruno Bastos. Contigo, meu velho, toca o que tu quiser.
2: O, o, o que vocês querem ouvir? Um sertanejo. Um sertanejo aí. Infeliz... Infelizmente eu não sei nada, eu acho. Né? O Dreson
0: pediria o Raça Negra, que, com certeza. Né? É... Ah, também não vai. Que que...
2: Então, em homenagem ao dia de ontem, o dia do rock, vamos de Amigo Punk, quem sabe.
0: E é isso, Cris. Obrigado. Valeu galera, Rock Night Mais uma edição super especial Bruno Bastos, valeu Valeu galera,
2: tamo junto aí